0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid für eine neue Folge Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Und auch heute sind wir wieder unterwegs für euch, deswegen hört ihr auch schon die Autogeräusche im Hintergrund. Mein Kollege Axel und ich sitzen nämlich gerade im Auto. Hallo Axel.
1: Hi, grüß dich. Ich bin gerade noch so ein bisschen auf den Verkehr fokussiert bzw. auf die bergige Landschaft hier. Das ist ja für mich als Leipziger Tieflandsbuchtmensch doch ein bisschen außergewöhnlich, aber Parkplatz gefunden da sind wir.
0: Für uns geht es heute nämlich ins Leipziger Umland, um uns ein bisschen anzugucken, wie man in und um Leipzig campen und alternativ übernachten kann, für die Leute unter euch, die vielleicht ein bisschen abenteuerlustiger unterwegs sind. Und dafür sind wir jetzt an der Talsperre Kriebstein und machen uns auf ins Kriebelland.
1: Da würde ich sagen Parkposition eingelegt und los geht's.
0: Let's go! Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. So, das Auto haben wir abgestellt, jetzt geht es den kleinen Hügel hoch. Und damit möchte ich euch alle Hörerinnen und Hörer auch noch mal ganz herzlich begrüßen, auch die, die vielleicht neu dazu gekommen sind. Wir waren in den letzten Folgen in Leipzig als Musikstadt unterwegs und heute geht es für uns in die Natur, denn es geht ums Thema Outdoor-Camping.
1: Genau und deswegen haben wir uns heute was ganz Besonderes überlegt, denn wir wollen nicht einfach nur äh, das klassische Campen uns anschauen, sondern uns nach alternativen Übernachtungsmöglichkeiten umsehen. Und da sind wir auf das Baumhausdorf, wenn man es so nennen kann, oder besser gesagt das Kriebelland wir stoßen, denn dort hat man die Möglichkeit in ganz ausgefallenen Baumhäusern zu übernachten und das wollten wir uns unbedingt mal anschauen und ihr seid mit dabei.
0: Wenn euch doch mehr nach klassischem Camping sein sollte, dann seid ihr im Leipziger Umland natürlich auch gut bedient. Da gibt es zum Beispiel den Campingplatz Landidyll in Bad Lausig, den Campingplatz Neumühle in Schildau oder auch für alle besonders Aktiven das Camp David Sport Resort am Schladitzer See. Uns ist heute allerdings weniger nach Zelt, sondern mehr so nach Baumhaus und die sehe ich auch schon da vorne in den Bäumen. Ich glaube, da sind wir richtig.
1: Ja. Ich glaube, jetzt hier noch ein Stückchen den Berg hoch und da sind wir schon da. Da stand ja vorhin schon das Schild vom Kriebelland. Ja, man
0: hat von hier schon eine sehr schöne Sicht über den See. Und jetzt geht's es auf ins Kriebelland. Guten Tag. Hallo. Hallo, das ist wieder Herr Meding.
1: Genau. Das sind wir, genau. Ich bin, ich bin Axel, das ist Paula. Ja. <lacht> gut,
2: gut. Ja. Ich mal Vielen Dank. Oh,
1: das sieht ja schon sehr märchenhaft aus. Da Dankeschön.
0: Ja. Wow. So, jetzt sitzen wir in der Baumhausschenke, wenn ich es richtig sehe, mit Herrn Meding. Hallo. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Wollen Sie sich vielleicht ganz kurz mal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
2: Also, mein Name ist Steffen Meding und ich wohne in Kriebstein seit 2004, habe hier eine Scheune ausgebaut. Die Seebühne Kriebstein, das gleiche Nachbarschaft, ist 2007 entstanden, zumindest gab es dann die ersten Bauarbeiten und dort bin ich auch involviert in diesem Verein, für die Pressearbeit zuständig und naja, es gab dann eine Aufraumaktion in dem Jahr 2007, grundsätzlich und zum Verständnis, das Gelände hier ist das ehemalige Freibad Kriebstein. In der wurde hier geplanscht, gepaddelt, gab auch einen Bademeister dann lange Zeit Dornröschenschlaf, ja und dann ist die Seebühne entstanden und der Teil hier von dem Gelände ist geteilt in zwei Hälften. Dieser Teil war eine Wiese, ziemlich zugemüllt. Dann gab es mal eine Frühjahrsaktion, wo wir aufgeräumt haben als Förderverein. Und ebenfalls in diesem Verein ist der Kletterwald Kriegstein. Mit dem Herrn Persigel bin ich befreundet und der hatte abends dann am Lagerfeuer die Idee, Mensch, wir könnten hier Baumhäuser bauen.
0: So eine Schnapsidee quasi?
2: Ja, Schnapsidee, also wir waren noch relativ nüchtern. Ich fand das sehr spannend, habe mich dann auch am nächsten Tag schon hingesetzt und mal ein bisschen gegoogelt im Netz. So viele gab es damals hier in Deutschland noch nicht. Frankreich bin ich auf ein interessantes Projekt gestoßen, weil ich mir mal angeschaut habe. Schweiz, Österreich. Dann bin ich auf die Kulturinsel Einsiedel gestoßen, die ist auch in Sachsen. Die waren auch damals so in der Anfangsaufbauphase, was die Baumhäuser anbetrifft. Und das Konzept hat mich überzeugt, weil es gibt viele Baumhäuser. Mittlerweile noch mehr, wobei man sagen muss: Baumhaus hat ja kein Geschütz, das ist ja kein geschützter Begriff.
0: Mhm.
2: Also, ich kann Bungalow auf Stelzen stellen und sagen, das ist jetzt mein Baumhaus mit einer IKEA-Einbauküche und äh, ja, Dachtischlampe drauf. Aber unser Konzept ist sehr naturnah, das heißt, wir versuchen natürlich dann auch die natürlichen Formen von den Bäumen mitzunehmen und dementsprechend ist bei uns eigentlich kaum was richtig gerade schief. Das ist so unser Konzept. Das ist ja
1: auch das Einmalige. Ich versuche vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, das mal zu beschreiben. Also die Baumhausschenke ist hier umschlossen von den ganzen Baumhäusern. Und die haben eine große Plane, die das Ganze auch noch regensicher macht. Und hier ist wirklich alles, ja, es geht alles perfekt ineinander über. Es sieht schon märchenhaft aus.
0: Und wer konzipiert das Ganze? Also machen Sie ein Konzept und lassen dann bauen oder bauen Sie selber?
2: Nee, Also bauen lassen, nee. das würde gegen meine Ehre verstanden.
0: <lacht> <lacht> Wollte ich Ihnen auch nicht unterstellen. <lacht> <lacht>
2: Klar kann man fertige Sachen bauen, aber ich sehe das immer als Gesamtkonzept. Und ich sehe auch, oder für mich ist es wichtig, dass hier ein roter Faden durchgeht. Wir haben das märchenhaft, es gibt die Kriebsteinsage, wo äh, in der früheren Zeit die Kobolde und Wichtel unter Wurzeln lebten. Dann kam der Mensch, hat hier eine Mauer gebaut, hier gibt es eine Staumauer. Mhm. Und ja, so wie das Wasser stieg, mussten die sich überlegen, die Kobolde, wo ziehen wir hin? dann sind sie halt in die Bäume. Das heißt, jedes Haus, was hier bei uns steht, hat auch ein Kobold, ein Wichtel als Bewohner.
0: Und wenn man jetzt hier als Tourist oder Touristin herkommt, welche verschiedenen Häuser gibt es denn dann? Und welche Kobolde wohnen da drin?
2: Ja, also das größte Baumhaus ist das Romantikbaumhaus. Das derzeit übrigens größte Baumhaus Deutschlands. Besteht aus über 80 Bäumen. Wiegt ungefähr 160 Tonnen. Knapp 30 Meter hoch. Bauzeit dort sieben Jahre. Stecken ca 30.000 Arbeitsstunden drin. Und dort zum Beispiel ist die Wilma, die Bewohnerin. Die ist heute Morgen auch losgeflogen mit ihrem Hexenbesen. Die will sich einen leckeren Eintopf heute abzubereiten aus Schnecken, Kröten und äh, Würmern.
0: macht du das hier da in der würmer die...
2: Das macht sie dann entweder hier. <lacht> die hat auch eine eigene Kammer im Haus, direkt unterm Dach, wo sie drin schläft. Die ist auch immer verschlossen. Die Kinder lupen da immer mal so ein bisschen. Da gibt es einen kleinen Spalt. Da sieht man im Bett. Und ähm, ich sage dann schon mal beim Einchecken, man kann da auch im Schlafboden oben schlafen, gibt es dann eine Matratze. Wer da oben schläft, bei Wilma sozusagen, muss damit rechnen, wenn die einen anstrengenden Tag hatte, dann schnarcht die manchmal. Mhm. Und wenn das der Fall ist, einfach mal kräftig klopfen an der Tür und dann dreht die sich um. Dann ist wieder Ruhe.
0: Wie schön. das geliebt als Kind.
2: Kinder ist aber ein gutes Stichwort.
1: Ich kann also auch mit Kind hierher kommen. Das ist alles äh, Kindgerecht äh,
2: konzipiert. Also ich muss nicht Angst haben, dass das Kind dann vom Baum stürzt. Nein, also dafür gibt es ja wie gesagt die Sicherheits- und Abnahmen. Also grundsätzlich stürzt ja keiner ab. Äh, vielleicht noch Hinweis: Kleinkinder unter zwei Jahren macht es vielleicht nicht so Sinn. Wir haben ja viele Stufen. Ein Konzept vom Baumhaus ist ja, es steht ja nicht ebenerdig ja. sondern man muss irgendwo dann hoch, ob das dann Sinn macht, mit einem Baby im Arm dann ständig hoch und runter zu krabbeln. Also unser. Hinweis, zwei Jahre ist immer so ein gutes Einstiegsalter. Nach oben gibt es keine Grenzen. Ältester Gast war 89, hat hier seinen Geburtstag übrigens gefeiert Mhm. im Baumhaus. Heute unbedingt noch mal im Baumhaus übernachten. Und Thema Kinder. Also ich stelle mal fest, bei uns sind eigentlich alles Kinder. Selbst die Erwachsenen werden zu Kindern.
0: Also für alle was dabei. Und sonst gibt, also das ist das Größte. Und dann gibt es noch wie viele kleinere?
2: Dann haben wir Vierer- und Zweierhäuser. Viererhaus ist zum Beispiel die Baumhaus Jotte. Jedes Haus hat auch eine Geschichte, die kommt aus Kasachstan. Stand so in den 80er, Anfang 90er Jahren noch in der Steppe. Da hat wirklich eine Nomadenfamilie drin gelebt. Ein Freund von mir, ein guter Freund, der hat damals auch dort geschäftlich zu tun gehabt in Kasachstan. Und teilweise auch bei den Nomaden gewohnt. War mit dem befreundet. Und so wie wir uns sind wieder ein neues Auto kaufen, legen die sich eine neue Jurte zu.
0: Mhm.
2: Die hat er den abgekauft, hier verzollt, nach Deutschland gebracht, wollte sich in den Garten stellen, aber festgestellt, hm, zu groß, jetzt steht sie bei uns in den Bäumen.
0: Schön.
2: Also natürlich leicht modifiziert, ist auch sehr komfortabel, hat sogar eine Klimaanlage. Und ist aber rein vom Konzept her eine Jurte, die man bewohnen kann. Das ist ein Viererhaus. Ähm, ebenfalls ein Viererhaus sind unsere beiden Schiffe. Das ist ein finnisches Volkeboot und ein schwedischer Königskreuzer. Die stehen auch in den Bäumen drin.
0: Und von denen hat man dann einen Blick aufs Wasser?
2: Also eigentlich von jedem Haus hat man einen Blick aufs Wasser, ja.
1: Jetzt haben wir schon so viel über die Baumhäuser gesprochen. Haben wir denn vielleicht Glück, dass mal eins frei ist, dass wir da mal reinschauen könnten?
2: Wir sind ausgebucht, mhm. aber Glück habt ihr heute, weil wir gerade Abreise haben in mhm. den Schiffen. Und bevor die nächsten Gäste kommen, schauen wir da mal Sehr gerne, dann machen wir das doch.
0: Das will ich unbedingt sehen.
1: Ich merke auch, dass ich hier beim Laufen zum Kind werde, allein schon, weil ich mich ab und zu mal bücken muss. Es <lacht> ist wirklich sehr äh, gemütlich, wirklich sehr naturnah. Das finde ich toll.
0: So, Treppe rauf.
2: Also ich selber, Ich habe zwar immer noch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, aber eigentlich brauche ich das nicht, weil wenn ich am Tag hier die Treppen gefühlt 40, 50 Mal hoch und runter gelaufen bin, dann habe ich zumindest was für die Beimuskulatur getan.
0: Und das seit 15 Jahren.
2: Hier sind wir übrigens unter dem Romantikbaumhaus.
0: Das ist wirklich riesig.
2: Baumhäuser an sich haben ja keinen Keller, da geht es ja gleich mit der ersten Etage los. Und das Romantikbaumhaus besteht aus über 80 Bäumen. Die Hauptsäulen sind große Eichen, 180-jährige Eichen, die hier stehen. Die sind in Fundamente eingespannt. Die Fundamente gehen teilweise bis zu sechs Meter Tiefe. Fels gegründet, Hintergrund, weil der Hang sich über die Zeit etwas bewegt, damit das Haus dann nicht irgendwann im Wasser steht. Mhm. Dementsprechend ist es dann direkt mit dem Fels verbunden. Und hier gibt
1: es auch wohl auch eine Möglichkeit, schnell wieder runterzukommen. Ich habe gerade eine Rutsche gesehen am Rand.
2: Ist eigentlich nicht unsere Rutsche, sondern der Fluchtweg.
0: Ach so. <lacht> äh, ja, effektiv. Hintergrund,
2: das Bauamt äh, hat uns beim Bau vorgeschrieben, dass wir, wie gesagt, eine Feuertreppe brauchen. Laut sächsischer Bauordnung ist Vorschrift, das Vorschrift, zweiter Fluchtweg oder Rettungsweg. Und wir wollten aber immer eine Rutsche dran haben, weil Feuertreppe passt. Optisch auch nicht zum Konzept. Ging lange kein Weg ran, bis wir uns dann auf Behördendeutsch eine rutschhemmende Rutsche geeinigt haben. Deshalb hat die solche Boden. Ach so, damit es keinen Spaß macht. Dann. Ich <lacht> bin beim Bau zweimal Probe gerutscht. Ich mache es nicht wieder, ja. weil mir der der Puppe weht hat. Oh, ja, ja, ja. Allerdings, den Kindern ist das wurscht, die rutschen den ganzen Tag.
0: <lacht> oh Gott. Mich würde noch interessieren, hatten Sie vorher schon Ahnung von... Architektur oder Bau? Oder haben Sie sich das alles dann über die Zeit selbst angeeignet?
2: Also ich behaupte mal von mir, ich habe recht eine recht ausgeprägte Fantasie bzw. ein recht gutes Vorstellungsvermögen. Dementsprechend kommt mir das zugute, dass wenn neue Projekte entstehen, ich das grob schon auch im Kopf habe. Also nicht im kleinste Detail hinein, aber ich weiß ungefähr schon, wie was entstehen muss. Also ich schaue mir dann das Gelände an, wie passt sich das Haus am besten ein und wie kann sich das praktisch in das Ganze hier mit eingliedern.
1: Also und das Handwerkliche, sind Sie Zimmermann, also ich habe jetzt zu Hause mir ein paar Palettenmöbel gebaut und da habe ich mich schon für gefeiert und wenn ich das mir hier anschaue, das ist ja eine ganz andere Hausnummer.
2: Ja, ich habe in DDR-Zeiten einen Handwerksberuf gelernt, auf Wunsch meines Vaters, der wollte, dass ich was ordentliches mache. Klempner, Installateur, hat jetzt mit Holz weniger zu tun, aber äh, die handwerklichen Dinge kommen mir jetzt auch schon zugute. Grundsätzlich habe ich eine Affinität zu Holz, also ich mag den Baustoff Holz, arbeite auch gern mit und habe mir auch natürlich vieles selber angeeignet. Gerade so handwerkliche Dinge, mhm. die dann schon ein bisschen spezieller sind von der Herausforderung her. Learning by doing. Mhm. <lacht> Jetzt suche ich noch den Schlüssel, den habe ich hier gerade hier eingesteckt, damit wir ins Schiff kommen. Ich muss es halten. Ich mal auf und dann den Schlüssel wieder den das war ein bisschen nass.
0: Aber zumindest wackelt hier nichts, dafür hatte ich schon ein bisschen Sorge.
1: Ja, das ist wirklich sehr robust. Es sind ja auch massive Baumstämme, die hier verarbeitet sind, gerade an den Brücken.
0: Wir gehen jetzt hier über so einen kleinen Steg runter zum See und zum Schiff.
2: Wir befinden uns gerade auf dem Steg, Zugangssteg zu unseren Schiffen. Das heißt, wer ein Schiff bucht, bucht im Grunde genommen immer zwei Schiffe. Einmal ein schwedischer Königskreuzer und ein finnisches Folgeboot. Die beiden Schiffe haben eine Geschichte, sprich, die kommen aus Schweden, standen dort viele Jahre an Land. Und der Vorbesitzer hat sie dann sozusagen oder wollte sie errichten und hat dann aber die uns überlassen. Mit der Maßgabe, dass wir sie wieder aufbauen. Also sie hatten einen recht ja, maroden Zustand, wo wir sie geholt haben. Da haben sie sie nach Deutschland gebracht. Jetzt stehen sie ja praktisch bei uns. Wir haben sie natürlich auch zeitintensiv wieder hergerichtet, viel Material und Arbeit reingesteckt. Und 2019 hatte der Besitzer mich kontaktiert per Mail. Er ist jetzt in Deutschland, besucht Freunde und freut sich schon, mit mir gemeinsam eine Segeltour machen zu können.
0: Mhm.
2: Hm. In seinem Schiff.
0: Hm. Die
2: Wahrheit ist ja, die stehen hier in den Bäumen. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Wenn er kommt, erzählst du, wir hatten Hochwasser, jetzt stecken die in den Bäumen fest. Das nimmt er dir aber auch nicht ab. Also er war dann da, hat auch in den Schiffen in den Bäumen übernachtet. Wir wollen nicht segeln, sondern halt. <lacht> haben uns hier im Schiff in der Baumkrone aufgehalten. Und er war begeistert.
0: Ja, eben. Also ich meine, wenn nicht auf dem Wasser, dann ist das die beste Möglichkeit, die ich mir für so ein Schiff vorstellen kann.
1: Und ich schlafe dann direkt in der Kajüte
2: des, des Schiffs sozusagen. Genau, die sind ja viele Jahrzehnte auf der Ostsee geschippert. Und wenn die unterwegs waren, mehrere Tage oder Wochen, dann mussten die auch im übernachten. Sprich, es gibt dann immer solche Kajüten. Jedes Schiff hat eine, verschiedene Größen. Und im Vollgebot gibt es nur eine Schlafkajüte, wo man schlafen kann. Zwei Personen, rechts, links, zwei Schlafkojen. Und im Königskreuzer gibt es dann neben den Schlafkojen auch noch eine kleine Kombüse, also wo man sich Kaffee machen kann, beziehungsweise eine Abwaschmöglichkeit und Spülbecken und Geschirr.
0: Das würde mich eh interessieren, wie es aussieht mit Verpflegung. Also haben die anderen Bäumehäuser also vielleicht sogar auch noch eine Küche drin oder so?
2: Richtig. also die Baumerschenke dient auch als Freiluftküche. Wer mhm. sie was zubereiten will, kann das dort tun. Schiff zum Beispiel hat jetzt keine Küche. Also, wenn die was kochen wollen, dann Baumerschenke. Ansonsten, die anderen Häuser haben alle äh, eine eigene kleine Küche. Also, wo ein Kochfeld auch ist, wo man da mal Nudeln machen kann für die Kinder.
1: Das heißt aber auch, dass äh, zwangsläufig alle Gäste hier sich unten begegnen im, im Gelände. Also, wenn ich ein Eigenbrötler bin und Ganz, ganz viel Wert darauf lege, dass ich alleine im Wald bin, ist das vielleicht dann doch eher nichts.
2: Ja, man muss dazu sagen, wir sind ja keine große Hotelanlage. Mhm. Also, wir reden hier von maximal 20 Personen, die sich auf dem Gelände befinden. Also, wenn man hier ein, zwei, drei, vier Tage ist oder länger, man kennt sich dann schon.
1: Mhm. Ja,
2: <lacht> und Meistens auch so, dass man dann abends zusammen sitzt und noch zusammen grillt, zusammen sich austauscht und natürlich wie schaut denn euer Haus aus? Mhm. Das ist ja irgendwie was das Interessante. Jeder will ja dann auch mal schauen, wie wohnt der andere.
0: Weil ja, ja. das alles Einzelstücke sind, ne?
1: Schön. So, und wenn ich jetzt äh, hier genächtigt habe, äh, ich bin gestärkt, habe vielleicht noch gefrühstückt, gibt es hier dann vielleicht auch die Möglichkeit zu
2: frühstücken? So ein, so ein Frühstücksservice vielleicht? Die Waldfee bringt äh, einen Frühstückskorb auf Wunsch. Mhm. Sprich, zurzeit hat sie... Urlaub und ist verhindert. Da übernehme ich das, Mhm. wobei dann immer die Kinder ein bisschen enttäuscht sind, wenn die früh dann an der Tür stehen. Sie wissen ja, die Waldfee bringt den Frühstückskorb. Jetzt machen die die Tür auf, sehen mich und rufen dann, Mama, Mama, die Waldfee hat einen Bart. (lacht) Ja, aber im Normalfall hat sie Flügel, kein
1: Bart. (lacht) Gut, da bin ich dann gestärkt. Was kann ich denn hier auf dem Gelände machen. Also wie kann ich denn hier schon ein bisschen die Zeit verbringen? Wir haben vorhin die, die Personenschiffe
2: gesehen. Halten die auch hier am Ort? Also es gibt Fahrgastschifffahrt, es gibt Rundfahrten. Man kann um die Talsperre drum herum wandern. Mhm. Sind dann doch schon 30, 35 Kilometer. Machen die wenigsten am Stück, weil es geht ja auch teilweise recht steil hoch und runter. Ziemlich mhm. Berge hier. Zumindest gibt schon einige Erhebungen. Man kann aber dann auch abkürzen, indem man mit der Fähre fährt. Das heißt, die fahren nach Fahrplan und egal in welche Richtung ich hier loslaufe um die Talsperre, komme ich irgendwann immer wieder an einer Fähranlegerstelle vorbei. Dort kann man einsteigen, weiterfahren, übersetzen, zurückfahren. Also ja. das wird immer gerne genutzt, wenn man mal so einen Aktivtag machen möchte. Es gibt einen gleich in Nachbarschaft, wo man sich in die Baumwipfel schwingen kann, wie er selber am Kanuverleih. Dort kann man praktisch ein Kanu ausleihen und hier am Tag, die Talsperre erkunden, sind ja fast 16 Kilometer eine Strecke, also ist man auch schon eine Weile unterwegs. Es gibt die Burg Griebstein, Sachsens schönste Ritterburg, die ist immer meine Empfehlung, sollte man sich auf alle Fälle anschauen, auch wenn man kein Burgfan ist. Da gibt es doch einiges zu sehen bzw. zu staunen.
0: Da sind wir auch auf dem Hinweg auf jeden Fall schon dran vorbeigefahren und ich glaube, wir machen auch auf dem Rückweg vielleicht noch einen kleinen Halt da.
2: Da machen wir einen Abstöcher, ja, genau. Und sonst gibt es natürlich auch in der Umgebung viele äh, Aktivitäten, mhm. auch für Schlechtwetter.
0: Das heißt für Wasserratten, für Abenteurer und Abenteurerinnen, für Kinder und Familien ist das hier der perfekte Ort. Axel, ich würde sagen, wir gucken uns noch ein bisschen um mhm. und wir danken Ihnen, Herr Meding, an der Stelle für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank für den tollen Einblick und dass wir auch mal jetzt das Glück hatten, hier in so ein Baumhaus reinzuschauen. Das ist ja nun äh, nicht für alle so. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir hatten jetzt gerade dieses kurze Zeitfenster, dass wir mal reinschauen konnten. Sie meinten, sie sind gut ausgebucht. Wie lange im Voraus muss ich mich denn entscheiden, wenn ich sie besuchen will?
2: Die Gäste, die derzeit da sind, haben im Schnitt vor einem Jahr gebucht. Es gibt auch welche, die schon zwei Jahre auf eine Baumhausnacht warten. Und so setzt sich das fort. Das heißt, jetzt... Die Gäste, die nächstes Jahr kommen, und die ersten Buchen für übernächstes Jahr kommen jetzt auch schon rein.
1: Ich glaube, dann werde ich mich heute zu Hause direkt hinsetzen und mal mir ein Baumhaus klar machen. Vielen Dank für Ihre Zeit und für den tollen Einblick hier.
0: Ja, ebenfalls. Dankeschön. Man hat schon überall den Blick auf den See, mhm. hier ist die Jurte, schon ja, genau. alles sehr idyllisch. Die
1: Terrasse, schön frühstücken mit Blick auf den Stausee.
0: Oder ein Glas Wein trinken.
1: Oh ja, da würde ich mich jetzt aber auch vorher dann auf so ein Glas Wein vorbereiten. Wo ist denn der Grillplatz? Den wollte ich mir mal anschauen.
0: <lacht> Prioritäten.
1: Ich muss hier wieder den Kopf einziehen. Ich habe ja immer so Orientierungsschwierigkeiten, man dachte auch, ich würde mich verlaufen, aber es geht. Äh, Ich glaube, ich habe das schon ganz gut verinnerlicht hier, denn wenn man genau hinguckt, hat das doch schon alles äh, seinen Platz und seine Struktur hier.
0: Und bleibt dabei aber so schön verwunschen,
1: Ui. mir streift immer mal so ein Ast durchs Haar.
0: (lacht) Mir nicht. (lacht)
1: Ah ja, jetzt sind wir hier unten unterhalb des Schiffes, das wir uns vorhin angesehen haben. Ah, Direkt am Wasser. Ja, hier gibt es auch noch mal Tische, Bänke, überdacht, sodass man dann hier auch mit den netten Leuten, die man hier kennenlernt im Baumhausdorf, dann abends mal sitzen kann. Das ist schön.
0: Und auch hier wieder alles sehr märchenhaft. sagen, für mich ist gerade im Krebelland eine richtige Kindheitsfantasie in Erfüllung gegangen. Ich wollte nämlich immer schon mein ein Baumhaus, allerdings war das in Berlin Prenzlauer Berg damals jetzt nicht so möglich. Deshalb bin ich froh, dass es diesen Ort hier gibt, wo Kinder, aber auch Erwachsene gleichermaßen ihren Baumhaustraum leben können. Und das auch noch sehr komfortabel.
1: Ja, und nicht nur auf dem Gelände vom Kriebelland, sondern auch drumherum kann man so einiges erleben. Der Name Kriebstein sollte euch vielleicht noch im Gedächtnis sein aus unserer Wander- und Radfahrfolge. Wenn nicht, unbedingt nachhören und da gibt es dann für euch noch mehr Inspiration für euren Outdoor-Urlaub. Die Seebühne Kriebstein gibt es hier auch um die Ecke. Da werden dann in den Sommermonaten Musicals, Operetten und andere tolle Bühnenshows aufgeführt. Ja und für die besonders Aktiven von euch gibt es ja auch noch einen Kletterwald. Alles einen Katzensprung entfernt. Was ihr auch noch probieren könnt, wäre zum Beispiel eine Rundfahrt auf der Talsperre mit den Ausflugsschiffen, die wir vorhin schon gehört haben.
0: Sollte es euch irgendwann genug Natur sein, kann man von hier aus auch einen Städtetrip ins schöne Leipzig unternehmen. Was ihr dann dort vor Ort machen könnt, hört ihr natürlich in den anderen Folgen dieses Podcasts. Wie wäre es zum Beispiel mit einer kulinarischen Reise durch die Stadt oder einem Besuch im Leipziger Zoo? Für all das findet ihr Tipps im Willkommen in Leipzig Podcast.
1: Solltet ihr einen Städtetrip nach Leipzig und Umgebung planen, dann gibt es natürlich neben dem Kriebelland auch noch ein paar andere ganz besondere Übernachtungsmöglichkeiten. Zum Beispiel im Camp vom Natursportbad in Bad Düben. Da kann man in Schlaffässern übernachten, von denen zwei auch für gehbehinderte Menschen konzipiert sind.
0: Oder das Tippidorf im Kletterwald Leipzig am Albrechtshainer See bei Naunhof. Hier ist alles auf Abenteuer ausgelegt.
1: Noch mehr Tipps für euren Campingurlaub in und um Leipzig, egal ob klassisch oder ganz ausgefallen, die bekommt ihr jederzeit auf leipzig.travel-camping.
0: In der nächsten Folge dieses Podcasts geht es nochmal hoch hinaus. Diesmal bekommen wir exklusive Einblicke hinter die Kulissen vom Flughafen Halle Leipzig und ihr seid mit dabei. Wenn ihr uns bei Spotify hört, abonniert den Podcast doch am besten. Dann verpasst ihr auch dieses Highlight nicht. Und bei Apple Podcasts freuen wir uns über eine nette Bewertung.
1: So, und Paula und ich, wir schauen uns jetzt noch die Burg Kriebstein an. Wenn wir einmal hier direkt in der Nähe sind, dann muss das auf jeden Fall noch drin sein. Euch jetzt viel Spaß bei unseren anderen Podcast-Folgen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.